0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. En mars dernier, l'équipe Racine a eu la chance d'être conviée par l'association Adèle de Globitz en collaboration avec APF Entreprises Alsace à la découverte du robot Leka sur Strasbourg. Cet outil, ludo-éducatif fabriqué en Alsace, a été conçu pour agir avec des jeunes présentant des troubles autistiques. Merci à Aurore Kessler, référente mission ressources autisme et numérique au DASCA et à Philippe Jacob, directeur général de l'association Adèle de Globitz, pour leur témoignage.
1: Alors, je m'appelle Aurore Kisser et je suis référente mission ressources autisme numérique ici au et alors, euh, Déjà, des choses qui ont été introduites tout à l'heure, mais je voulais vous situer un petit peu l'aventure, les cas ici au Desca. Donc, Elle a commencé en 2017 en participant au projet Alpha, donc au tout début euh, du robot. Et nous avons rejoint en fait l'aventure, surtout avec l'expérimentation menée par Annexem hein, en 2017-2018, où quatre enfants du Dasca ont participé à cette expérimentation. Suite en fait à cette expérience, on nous avait mis à disposition euh, des robots, et on s'est dit qu'on n'allait pas les garder dans un placard. Hein, et dès septembre 2018, hein, nous avons tout de suite proposé des ateliers aux enfants du DASCA. <rire> suite à ça, en 2019, un petit peu plus tard, hein, euh, l'équipe LECA a rejoint APF France Handicap, et... Euh, dans ce, cette rencontre, nous avons appris que les cas allaient être construits, fabriqués par des personnes en situation de handicap pour des enfants exceptionnels. Mais cette entreprise, elle est alsacienne. Je laisserai Franck tout à l'heure en parler un petit peu plus longtemps. Mais du coup, c'était aussi une fierté puisque dans l'expérimentation, il y a des cinq établissements en France. Et du coup, d'avoir quelqu'un pas très loin qui fabrique les cas, c'était aussi une fierté. Et depuis 2019, du coup, je participe au club EXER expert, pardon, de l'écart, où je peux faire des retours sur le terrain avec l'équipe. Donc concrètement, sur le club expert, euh, par exemple, euh, on a pu faire un retour et de dire que euh, les enfants avaient peut-être besoin, selon leur particularité sensorielle, d'avoir une adaptation sur le robot. On avait vu que certains enfants, en fait, quand le renforçateur se lançait, ils se mettaient les mains aux oreilles, mais que pour d'autres, ça ne les dérangeait pas. Donc on a demandé si on pouvait rajouter des profils et qui a été pris en compte. On a aussi demandé de pouvoir relancer le renforçateur, c'est-à-dire que lorsque l'enfant fait une action, le robot automatiquement s'animait, mais on se rendait compte que certains enfants regardaient à côté et ne le voyaient pas, donc on puisse le relancer. On a aussi demandé, par exemple, une barre de progression, de savoir combien d'exercices je dois encore faire, etc. Et tout ça a permis en fait, de faire le lien entre le fonctionnement des personnes autistes et le besoin repéré avec les enfants sur le terrain, mais aussi le fruit d'une réflexion et des échanges en équipe pluridisciplinaire sur des activités qui églissaient déjà, mais aussi en fait à améliorer ou à créer. Et je vais vous en illustrer tout à l'heure, quelques-unes. Et aussi, ce qui était très intéressant, c'est l'interface entre les professionnels du DASCA et l'équipe cas Donc, le retour du terrain est vraiment pris en compte au profit des enfants qu'on accompagne. Et pour moi, en septembre dernier, donc depuis 2017, d'être sur ce projet d'expérimentation, d'avoir pu dire, en fait l'aboutissement du robot, c'était aussi une fierté. Et les, ateliers, les cas au DASCA, euh, sont, peuvent être proposées en individuel ou en groupe euh, on, on va proposer en fait des séances hebdomadaires ou peut-être certaines en fait pendant les, les vacances par exemple mais elles seront toujours prévisibles grâce à en fait un, pic, un pictogramme sur l'emploi du temps des enfants euh, chaque séance dure entre 20 et 30 minutes et elles auront toutes euh, toutes les séances un objectif qui est éducatif, pédagogique ou thérapeutique et les séances, elles peuvent être faites à table, euh, en mouvement, hein, ou alors au sol, avec un enfant. On va vraiment s'adapter à, à chacun.
2: Je suis Philippe Jacob, directeur général de l'association Adèle de Globitz. Adèle de Globitz est une association euh, alsacienne. Son siège est à Strasbourg, ici, là, euh, juste à côté du Dasca. Euh, L'association fête cette année les 30 ans, donc euh, on peut dire que c'est une jeune association. En même temps, elle a hérité euh, une œuvre, l'œuvre d'Adèle de Globitz, on dit souvent, qui est une œuvre de congrégation, euh, comme souvent d'ailleurs en Alsace, en tout cas, il y avait beaucoup de congrégations qui ont euh, démarré de l'activité sociale, médico-sociale. Donc c'était le cas des, des Sœurs de la Croix. Et il y a 30 ans, elles ont eu l'idée de, de tout simplement... Euh, euh, transmettre toute cette œuvre à une association laïque, voilà l'association Abel de Alors aujourd'hui on gère des établissements dans toute l'Alsace, Barin, ou Rhin, essentiellement quand même en accueillant des publics handicapés, la déficience sensorielle, ici d'ailleurs à Strasbourg, des enfants malentendants, des enfants sourds, des enfants aveugles, des enfants autistes aussi des enfants polyhandicapés, mais aussi des adultes euh, dans des structures de MAS ou de foyers d'accueil spécialisés, etc. Mais nous gérons aussi des établissements sociaux avec des maisons d'enfants à caractère social, donc ce sont des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, ou alors quelques établissements pour personnes âgées, euh, dépendantes, euh, en EHPAD. Donc, voilà. donc ça représente combien
0: d'établissements Ça représente à peu
2: près 36 structures différentes en Alsace. Et c'est euh, globalement un, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 80 millions d'euros. Voilà. C'est à peu près 1500 professionnels euh, qui travaillent au quotidien dans, dans les établissements et les services.
0: Et euh, pour les cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet est né Et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les problématiques associées à la mise en place de ce type de projet. Est-ce que vous avez rencontré des
1: difficultés des
2: Oui, alors, bon, déjà, c'est né. Pourquoi parce que, parce que ici, nous gérons une activité qu'on appelle maintenant le dispositif d'ASCA. Hein, euh, ce dispositif-là, c'est spécialisé dans l'accueil des enfants autistes. Et forcément, euh, quand on gère une activité telle que Daska, il nous faut nous intéresser à, à des outils les plus performants pour développer la communication des enfants. Voilà, et alors de fil en aiguille, après, euh, euh, la magie fait qu'à un moment donné, on a croisé, euh, on a croisé le, le concepteur de, de, de l'ECA et on trouve que c'est un outil absolument superbe les, les enfants, vous l'avez vu un ouais, petit peu bien. sur, les, sur les, les petits films c'est un outil absolument performant parce que finalement l'enfant autiste sa première difficulté c'est de parler à celui qui est en face c'est de pouvoir finalement ouvrir sa bulle et puis s'adresser à, à, à la personne en face et c'est vrai pour les parents c'est vrai pour l'enseignant, c'est vrai pour l'éducateur donc pour casser ça ben, il faut trouver des, des moyens alternatifs et les cas en fait partie
0: donc vous, vous avez trouvé une, une véritable innovation dans ce type oui, 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 et oui. Et, 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 ça, et ça
2: se mesure. Alors, euh, je, je, on, ça se pratique pas forcément au quotidien, mais on mesure l'évolution des enfants euh, grâce, grâce à l'outil.
0: Et l'objectif, c'est de, de le développer, alors au sein de votre association, c'est-à-dire de. Oui, parce que alors
2: aujourd'hui, euh, de fait, c'était plutôt. L'activité d'ASCA qui en était, on va dire, à l'initiative et qui était pionnière dans la recherche-action sur ce, sur ce, ce LECA. Mais, mais demain, on peut très bien essayer ça dans d'autres structures, y compris pour adultes d'ailleurs. On a croisé tout à l'heure la directrice de la MS juste à côté. Eh bien, cette, cet outil peut très bien être utilisé pour des adultes polyhandicapés par exemple. Alors, dans d'autres fonctions, peut-être, avec peut-être aussi un autre logiciel oui. Euh, euh, oui. sur la tablette. Mais, mais au final, le principe ouais, pourrait oui. rester le même.
0: Oui, il oui, peut être adapté à tout type oui. de public. Et moi, j'en parlais avec Najib qui me disait que même à l'école, pour, pour un public, euh, de, pour les enfants oui, euh, oui, tout à fait. Euh, ordinaires, en fait, c'était aussi un outil passionnant et, et, oui, oui. et, et, et très intéressant pour mais, la pédagogie.
2: vous savez, plus largement, euh, on a une classe d'enfants d'enfants autistes
0: externalisés
2: dans une école euh, classique, hein, du quartier. Avec un dispositif tout à fait particulier qu'on appelle le enfin, c'est en, en gros, c'est un système d'autorégulation. C'est-à-dire que ce n'est pas une classe à part. Ouais. C'est les enfants qui sont dans chaque classe euh, répartis euh, par, par niveau, euh, comme tous les autres enfants. Par contre, euh, quand ça va mal, quand l'enfant est en crise, quand l'enfant ne comprend pas ou quand l'enseignant n'y arrive plus, eh bien, euh, c'est euh, euh, l'éducateur du DASCA euh, qui vient en renfort, qui vient en soutien de l'enseignant euh, et qui apporte aussi toutes les techniques euh, de, de communication avec l'enfant autiste. Ça voulait dire que toute l'école, donc tous les enseignants, ont été formés, y compris les dames de la cantine à midi. Vous êtes donc, tout le monde, y compris le directeur, tout le monde a été formé à l'autisme. Comment je réagis Comment je fais euh, euh, Comment j'évite la crise de l'enfant Etc. etc. Et, euh, et véritablement, ça marche. Et, 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 et un certain nombre d'outils, finalement, qui sont utilisés pour nos enfants autistes sont tout à fait euh, transposables pour des enfants ordinaires dans une école ordinaire. Ouais.
0: C'est formidable, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses que vous réalisez au sein de votre association, de nombreux projets innovants.
2: Je pense qu'on a besoin de ça, c'est important dans notre secteur médico-social. On entend souvent parler de la de la recherche dans le milieu médical Alors, ce qui est normal bien évidemment hein, je, je... mais dans le, milieu, dans le secteur médico-social nous avons aussi besoin d'être dans une démarche on va dire d'expérimentation de, 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 et, de, et de recherche on a d'ailleurs avec la dame qu'on a croisée tout à l'heure euh, une doctorante en psychologie euh, qui va travailler sur un projet de recherche qu'on mène en lien avec l'éducation nationale. Voilà, toujours dans cette, ce système d'autorégulation pour accueillir des, des publics autistes dans les écoles classiques. Okay.
0: Très bien. Voilà. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup en tout cas, <rire> Merci bravo pour vos
2: projets. Euh...
0: J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et vos témoignages. Les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont la pertinence de l'outil LECA pour favoriser les interactions, ne pas se freiner à l'innovation et impliquer le plus grand nombre, l'association de différents secteurs d'activité au niveau de son territoire pour être plus efficace. Ce podcast est en deux parties. Prochain épisode, le mardi 21 juin, pour le témoignage du directeur d'APF Entreprises Alsace, Franck Suzon, et d'un papa impliqué dans le projet LECA pour sa fille Anna. Vous retrouvez ces épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez nous contacter par mail à contact.apogée-ess.org Vous retrouverez les cas et d'autres projets remarquables lors des rencontres Apogée 2022 qui auront lieu le 15 septembre 2022 à Lyon. Inscrivez-vous et venez échanger avec les porteurs de projets Retrouvez le lien d'inscription sur le site apogée www.apogée-ess.org A très bientôt.